0: Fußball Insight, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der Batz. Ja, hallo am Donnerstag. Wir sind mit Fußball Insight wieder am Start soweit, so normal. Allerdings heute dann doch wieder mit einer besonderen Folge, denn wir zeichnen nicht nur audiomäßig auf, sondern heute wieder auch per Video. Das heißt, wir machen einen Wodcast und damit könnt ihr dann zum Beispiel die Locken von Andy Ernst auch nochmal begutachten und bewundern. Du hast sogar ein Hemd angezogen. Du hast sogar ein Hemd angezogen. Ich bin total begeistert. Ich auch. Gut, Christian äh, lässig im ich T-Shirt wieder, ganz mir sportlich. Jetzt ja nicht gereicht. <lacht> Also ihr hört uns ja generell, glaube ich, immer, ne? also wenn noch nicht, dann äh, ab sofort und dann macht er natürlich auch noch ein Häkchen bei Spotify oder Apple Podcast, damit ihr uns abonnieren könnt und jetzt, wie gesagt, seht ihr uns dann sogar auch noch und heute wird es dann blau-weiß bei Fußball in Zeit, denn unsere großen Themenschwerpunkte sind der VfL Bochum und der FC Schalke 04 und deswegen stelle ich natürlich meine Gesprächspartner gerne auch nochmal vor. Zum einen Watzreporter und Bochum-Experte Christian Wob. Hi Christian. Hallo zu und unseren Schalkemann und WAZ-Reporter Andy Ernst. Hi. Ja, hallo zusammen. Und ich stelle natürlich auch gerne unseren Moderator vor, Radio Legende.
2: <lacht> Legende. Ja, natürlich. Timo Düngen. Jeder, der Radio Emscher Lippe vormittags hört, kennt diese
1: Stimme. Morgens. Morgens. Ja. Morgens. Sechs genau. bis zehn. Das würde ich, glaube ich, noch als morgen ansehen. <lacht> Dementsprechend, ja, morgen Moderator bei Radio Emscher Lippe bin ich. Wenn ihr euch jetzt im Video denkt, mein Gott, der sieht echt müde aus, der ist auch müde, das ist Berufskrankheit. Ansonsten bin ich dann am Wochenende auch noch als Fußballkommentator unterwegs bei den Spielen von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. So viel dann zu mir. Kommen wir direkt zum Thema und ich mache mich, glaube ich, direkt mal unbeliebt. Es tut mir zwar in meinem Ruhrgebietsherz wirklich weh, aber ich stelle direkt mal die These auf, der VfL Bochum ist in der neuen Saison für mich Abstiegskandidat Nummer 1 in der ersten Liga. Christian, was sagst du?
0: Ja, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der diese Meinung hat, ehrlich gesagt. Ähm, Egal, durch welche Brille man das schaut. Ähm, Ja, aber man kann auf die Zahlen gucken, auf die Etats, auf die personelle Situation, was passiert ist jetzt äh, auf dem Sommertransfermarkt schon. Und dann muss man halt mit dieser Erwartung, also mit einer sehr geringen Erwartungshaltung wirklich in diese Saison gehen. Was heißt eine geringe, aber eine realistische eben. Und das kann wieder, wie in der vergangenen Saison auch, nur dass ähm, ja, das Ziel Klassenerhalt für Bochum sein ähm, und alles andere ist Zugabe. Viele sagen ja auch, dass zweiter Klassenerhalt in Folge das viel größere Wunder wäre. Das zweite der. Jahr soll immer das Schwierigere sein
1: und das bewahrheitet sich ja auch wirklich in sehr, sehr vielen genau, Fällen. Genau,
0: diese Redewendung kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Also von daher, ähm, aber das ist dem Verantwortlichen da auch ähm, bewusst, das ist der Mannschaft bewusst, dass es nur wieder ja um, um den Klassenerhalt gehen wird. Also von daher ähm, machst du dich da glaube ich auch nicht unbeliebt, sondern siehst <lacht> es einfach nur sehr, sehr realistisch. Ja gut, ich weiß nicht, Andi ist ja tatsächlich vom Herzen Bochum-Fan,
1: dementsprechend mache ich mich vielleicht doch unbeliebt, aber du sagst natürlich auch...
2: ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir, (lacht) es ist beruflich, (lacht) muss man ja mal sagen. Also ich werde auch in der kommenden Saison alle 34 Spiele für den VfL tippen, wobei 32 und bei den Schalkern tippe ich glaube ich nicht. Das ist dann immer unentschieden oder so. ne? Wahrscheinlich ja. Ähm... Ja, aber unterm Strich Christian hat schon gut zusammengefasst. Wenn man jetzt auf die reinen Zahlen guckt, dann spricht jetzt wirklich nicht viel für den VfL Bochum, was natürlich auch mit der Stärke der Liga und mit den Aufsteigern zusammenhängt. Richtig. In der vergangenen Saison hattest du mit Fürth und Bielefeld zwei Mannschaften, da konntest du als VfL Bochum sagen, die ah, zwei können wir oder müssen wir hinter uns lassen. Die zwei müssen wir hinter uns lassen. Aber in diesem Jahr
1: Hast starker starke Aufsteiger? Also das hör das ich, ich höre das,
2: hör das auch auf Schalke ja. oft, äh, ich weiß gar nicht mit wem ich da im Interview zusammensaß, der sagte mir dann auch, aber jetzt mal ehrlich, wen, wer ist jetzt der automatische Absteiger? Also mir fällt da eigentlich keiner ein ja. und dann guckst du halt auf die Zahlen und siehst den geringsten Gehaltsetat hat, obwohl der VfL Bochum jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt ja. hat, der VfL Bochum.
1: Vor allen Dingen, Christian, du hast das schon angesprochen, es gab ja einen Umbruch, es wurden viele Leistungsträger abgegeben. Ich meine, Polter, Pantovic, Belakocha, Bleitsch hat dem Verein natürlich einiges an Geld gebracht. Die Ablösesummen waren ja durchaus ganz gut, aber an Substanz hat der VfL ja schon damit verloren. Ist das so ein bisschen der Fluch eines erfolgreichen Aufsteigers in der letzten Saison?
0: Also erstens ist das natürlich ein klares Zeichen davon, dass was in Buchen passiert ist, in den letzten paar Jahren als halt anerkannt worden ist, dass man ähm, für solche Spiele auch so hohe Summen bekommt. Ich meine, Bella Kocab, äh, als Vereinsrekord mit 11 Millionen, glaube ich, nach äh Southampton. Ähm, ja, du, du hast schon recht, also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, verlierst du dadurch, jetzt erstmal, wenn man auf Bella Kotschap und, und Leitch äh, blickt, die komplette Innenverteidigung, ja. die ja wirklich auch ein Punktstück in der ersten Bundesliga-Saison war. Auf der anderen Seite ist man sich in Bochum auch wirklich dem bewusst, dass wenn du Spieler verkaufst und dadurch Ablösesummen generierst, dass das im Endeffekt auch das komplette Geschäftsmodell ähm, ja, ähm, ja, finanziert und dass das ähm, immer immer Teil des VFL Bochums sein wird, Spieler auszubilden und sie dann für ähm, besseres Geld zu, oder für hohes Geld für, oder für viel Geld zu verkaufen, was ja. ja bei Leitsch und bei der Coach, ganz hervorragend funktioniert hat, die über Jahre hinweg ausgebildet worden sind in Bochum und dann eben diesen Sprung gemacht haben. Und ähm, wenn man ehrlich ist, bei, bei Leitsch war es ja schon so, dass der schon hätte im vergangenen Sommer gehen können. Ähm, aus Dankbarkeit zum Verein hat er den nochmal verlängert. Also man konnte sich da auch schon darauf einstellen, dass ähm, der Absprung im, im nächsten Jahr irgendwie passieren wird. Und bei Kotschap ist es ähnlich, wo auch schon relativ früh klar war, dass er eine neue Herausforderung sucht. Und mit den ähm, ja, mindestens elf Millionen, die es da gibt, für Bella hat der VfL glaube ich auch ein sehr, sehr sehr gutes Geschäft gemacht. Also wirtschaftlich macht das natürlich für den VfL Sinn, sportlich wird es dann schon
1: schwieriger und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so bei der Stimmung der Fans natürlich auch so ein bisschen was macht, wenn du die ganzen ja, Leistungsträger oder nicht alle, aber schon einige abgibst und das in diesem schwierigen zweiten Jahr,
0: das ist natürlich ein Euphoriekiller. D- das stimmt. Ähm, Gerade auch dieser Polterwechsel, der sehr ja noch in einem sehr emotionalen Umfeld, sag ich mal, passiert ja. ist. Ähm, ich glaube, die ersten Gerüchte gab es ja da um Polter und Frankfurt. Und da hätte man gesagt, ja, spielt da...
1: Der will Champions League spielen. Genau, ja. in dem Moment war es noch
0: Europa League. Ja. Aber ähm, ist irgendwie verständlich. Und die werden auch dementsprechend noch mal ihn dann auch bezahlen für äh, Europapokal. Aber dann äh, der Wechsel nach Schalke hat ja schon dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Fragezeichen, Wut hinterlassen äh, in Bochum. Ähm, jetzt Also auch von, von der Fanseite her. Ähm, ich glaube, dem Verein, ja, da war es ganz okay, ehrlich gesagt, weil man hat da eine ordentliche Ablösesumme nochmal mhm. kassiert ähm, Du hattest mit äh, Philipp Hofmann schon relativ früh einen ähnlichen Stürmertypen verpflichtet, weshalb ich glaube, dass gerade auf dieser Mittelstürmerposition die, ähm, der Abgang sehr, sehr gut kompensiert werden kann. Ähm, in der Innenverteidigung ist halt jetzt wirklich dieses große Problem, da ja, äh, geeigneten Ersatz zu finden, weil du hast ein relativ klares Anforderungsprofil, du brauchst einen braucht zwei also zwei erfahrene Innenverteidiger, mhm. die dir sofort weiterhelfen und kann ja jeder mal auch zu Hause in den äh, in den gängigen ähm, ja Portalen nachschlagen, wenn man da mal diese Variablen eingibt ähm, möglichst ablösefrei erfahren viele Bundesligaspiele, ist die Auswahl sehr, sehr gering. Also Sebastian ja. schinzi wird jetzt nochmal sehr, sehr kreativ werden müssen, um da geeignete Ersatzkandidaten zu finden. Dieser Poltertransfer, Andi, um dich da vielleicht auch noch mal reinzuholen, zeigt das auch
1: die Kräfteverhältnisse im Ruhrgebiet, die weiterhin fußballmäßig bestehen? Also klar, dass Dortmund natürlich oben ist, rein sportlich gesehen, dann aber auch vom, vom Renommee und so ganz klar weiter in Schalke kommt, auch wenn Schalke der Aufsteiger ist?
2: Ja, Schalke ist immer noch der viel größere Verein. Du musst nur die Mitgliederzahlen vergleichen. Du musst den Zuschauerschnitt vergleichen, den Werbeetat vergleichen, Gehaltsbudget vergleichen, Sponsoreninteresse vergleichen und so weiter und so weiter. Natürlich ist Schalke dann noch der größere Verein. Ich möchte aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass Schalke auch äh, dementsprechend die doppelte Punktzahl holt, die der VfL Wochen <lacht> geholt hat, weil Christian sagte, man muss diesen Transfer auch sehr individuell betrachten. Ja. Sebastian Polter ist in seiner Karriere jetzt bisher nicht als derjenige aufgefallen, der einem, der Verein, war. Der einem Verein über mehr als anderthalb Jahre treu geblieben ist ja. und ähm, das wie Christian richtigerweise sagte, Philipp Hofmann vom Karlsruhe SC schon sehr frühzeitig verpflichtet wurde, das war auch schon ein Vorbeugen, ja. dass sich der VfL schon gedacht hat, dass das mit Sebastian Polter vielleicht nicht über das Jahr hinaus weitergeht. Ich möchte allerdings echt noch anmerken, Was in Bochum auch gerne vergessen wird, der Junge hat zehn Tore geschossen. Und Philipp Hofmann hat es in der Bundesliga bisher noch nicht so richtig gebracht. Natürlich kann man sagen, ich habe Philipp Hofmann jetzt ein Jahr beobachtet in der zweiten Liga und beobachten können. Das kann funktionieren. Ich mag den gerne, der ist ja auch auf Schalke ausgebildet worden. Da erkennen wir ihn halt auch. Das kann funktionieren, aber Polter hat nun mal auch zehn Tore gemacht und war wichtig für den Verein. Das wird bei vielen Fans, die natürlich, wie Christian richtig sagt, angefressen sind, gerne mal übersehen.
0: Wobei dann natürlich auch noch passieren kann, dass jetzt in Bochum dann auch noch nachgelegt wird auf der Position. Ne? Also wenn jetzt noch ein Kaderplatz frei geworden ist, du hast noch Simon Zoller, der zurückkommt ähm, und jetzt wieder ja, voll angreifen kann nach seiner Verletzungspause, also von daher ähm, würde ich da jetzt auch noch mal abwarten, bis dann wirklich der erste Spieltag ist, wer ja. da noch im Sturm aufläuft.
2: Also das ist okay, Zoller, Hofmann, das ist wirklich gut für ja. die Bundesliga. Für den Abstiegskampf, da kannst du schön in den Abstiegskampf mitgehen, aber Wobei Holter, du natürlich Holter gucken muss, so verfluchen, ob
1: Zoller halt nicht. wieder so zu alter Stärke zurückfindet. Ich meine, so eine Verletzung, die steckst der nicht mal eben so weg.
0: Das stimmt. Ähm, noch ein Einsatz vielleicht ähm, zu Polter, das lief natürlich auch einfach kommunikativ ganz, ganz ungünstig, dieses ähm, Zitat mit Topf und Deckel. Ähm, ja, ich meine, hat er sich dann selber so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, ne? was das irgendwie das Ganze so ein bisschen aufgeheizt hat. Aber ähm, ja, und zu Zoller, klar, ähm, hat aber auch irgendwie die Erfahrung, ist ein Sympathieträger in Bochum. Hm. Also auch jemanden, glaube ich, dem man ähm, verzeiht, wenn er mal dann neben das Tor schießt oder drüber <lacht> schießt. Also von daher, wird man auch das Absehen abwarten müssen. Vielleicht gibt es auch eine Systemumstellung mit zwei Stürmen, Das hatte Thomas Reißer gestern getestet, auch mit Ganvula. Wo ja auch noch nicht klar ist, ob der wirklich dann bleibt. Aber ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall überraschen lassen, was da im Bochum-Angriff passiert.
1: Ja, Ganvula, das ist ja wirklich eine sehr, sehr interessante Personalie. Den willst du eigentlich loswerden, aber jetzt trifft er in den Testspielen und plötzlich überlegst du, stellen wir da einen Zwei-Mann-Sturm auf. Was ist da deine Tendenz? Was
0: glaubst du, was mit ihm passieren wird? Ich glaube erstmal, dass ähm, natürlich jetzt die Testspiele auch da sind, ähm, sehr, sehr viel auszuprobieren. Man hat ähm, jetzt in den ersten Spielen auch noch ähm, zu, zu jeder Halbzeit eine unterschiedliche Mannschaft quasi auf den Platz geschickt. Ähm, aber Thomas Reis hat ja das gestern noch angedeutet. Ähm, wenn er bleiben sollte, dann ist er jemand, der erstmal nominell Stürmer Nummer drei sein wird. Mhm. Allerdings, ähm, ja, ich glaube, das kann dem Trainer auch nur recht sein, dass er den Konkurrenzkampf so ein bisschen anstachelt auch. Und, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, dass er tatsächlich, ähm, ja, sich erstmal hinten anstellen muss, weil die Gegner hatten bislang kein Bundesliga-Niveau, das muss man ja auch dazu sagen. Aber prinzipiell, ähm, ja, weiß ich nicht, kann jetzt diese Konkurrenzsituation im VfL Bochum doch sehr gut tun.
1: Dann lass uns mal auf die Neuzugänge gucken, die der VfL geholt hat. Einer ist altbekannt, äh, weil er einfach geblieben ist, Staphylidis, robuster Typ, der gerne mal dazwischen haut. Das musste schon der eine oder andere Bundesliga-Stürmer sehr, sehr schmerzhaft erfahren.
0: Ähm,
1: Das ist schon nicht so verkehrt, dass man den gehalten hat, oder?
0: Auf jeden Fall, man weiß, was man bekommt. Ähm, Die Ablösesumme war ja wohl auch übersichtlich jetzt ähm, mit mit Hoffenheim und ähm, variabel äh, einsetzbar. Das sind halt auch solche Attribute, die du ähm, ja irgendwie im, im Kopf behalten musst, wenn du mit einem geringen Budget halt deinen ja. Kader planst. Ne? Du hast äh, Osei Tutu jetzt so wieder auch
1: zurückgeholt. Auch den kennt man im Bochum schon. Dazu hast du noch Gamboa und Janko hast du auch geholt. Das sind jetzt, wenn du rein mal so auf auf den Kader guckst, sind das drei Rechtsverteidiger. Ja. Ist, ist das zu viel oder werden die anders eingesetzt? Ist das schon äh, so ein bisschen ja was zu erkennen bei Thomas Reis?
0: Also ich würde sagen, dass Osei Tutu auch offensiv spielen kann und ähm, jetzt erstmal mit Gamboa, der ja noch seinen Vertrag verlängert hat heute, ja. ähm, der, der eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison letztes, äh, letztes Jahr gespielt hat, der da wahrscheinlich gesetzt sein wird. Ähm, also wenn man Jose Tuto eher offensiv sieht, ähm dann hast du nur die zwei, zwei Rechtsverteidiger. Zwei ja. Ich glaube, da bist du dann auch sehr gut aufgestellt auf der Seite. Also ja. so, sollten die Planungen abgeschlossen sein. Dazu hast du im Mittelfeld
1: auch noch einen weiteren Rückkehrer mit Stöger. Also es zieht sich ja so ein bisschen durch. Dazu noch Förster und Goralski.
0: Ist das so die Neuzentrale beim VfL? Musste man das auch machen? Ähm, ja, auf jeden Fall, weil du hattest auch ein paar Abgänger auf, der, auf den Positionen. Und ähm, gerade die Leihspieler, Löwen, Rechtsführer, die du nicht halten konntest oder nicht halten wolltest, musst du jetzt erstmal ersetzen. Ich glaube, das ist auch wieder sehr gut gelungen, wenn man sich dieses Profil anschaut, möglichst wenig kosten, äh, möglichst erfahren. Ähm, bei Stöger weißt du auch, was du bekommst wieder ja. und bist halt auch sehr variabel einsetzbar. Also du, je nachdem, wie der, wie der Gegner auftritt, kannst du mit zwei Sechsern spielen. Also ich denke mal, Losilla wird gesetzt sein als Kapitän und dann suchst du doch deinem Nebenmann. Ähm, Goralski kann das Spiel, du kannst eher eine offensive Variante mit mit Osterhage zum Beispiel, der jetzt auch nach einer, ja, nach seinem ersten ja, Erwachsenenjahr ja. ähm, durchscharten könnte. Von daher glaube ich auch, dass man da schon sehr gut aufgestellt ist. Um Andi vielleicht auch noch mal wieder dazu zu holen: ist das generell, meinst du, ein,
1: ein Vorteil, so viele Rückkehrer zu haben in gewisser Weise, weil man weiß, was man kriegt? Oder ist das vielleicht ein Nachteil, weil dementsprechend ja auch gewisse Erwartungen direkt an so einem Spieler sind? Da erwartest du, der kommt, der kennt das alles, der muss direkt funktionieren.
2: Sagen wir so, ich glaube, wenn wir heute Abend diese Theke äh, tauschen würden gegen eine Theke in der Kneipe <lacht> ja. und wir diskutieren, dann kommen wir, glaube ich, nach vier Stunden auf kein Ergebnis dieser Diskussion. Ne? Das ist sicherlich richtig. Weil für beide Seiten gibt es ja Beispiele. Guck mal ein paar Kilometer weiter auf den Verein, den wir heute nicht betreuen. Borussia Dortmund, Mats Hummels Rückkehr, hat das was gebracht? Mario Götze Rückkehr, hat das was gebracht?
1: Kagawa Rückkehr, das zieht sich ja hat durch. hat das was gebracht und ja. so
2: weiter. Ne? Und da kann man sicherlich auch zu anderen Vereinen gucken, ähm, Also ich bin da eher skeptisch, zumal Usai Tutu, wie Christian schon sagte, ich glaube nicht, dass der jetzt von Anfang an direkt spielen wird, Stöger schon eher, also den habe ich damals auch wirklich sehr gut in Erinnerung, sehr gute Standards geschossen und so, das war schon schon in Ordnung, aber ähm, ich persönlich halte jetzt nicht so viel von diesen Rückkehraktionen.
1: Wir haben äh, über Sebastian Polter schon gesprochen, dass der äh, zu Schalke 04 gewechselt ist. Mit Hofmann hat man direkt schon den Nachfolger früh gehabt, also bevor Polter überhaupt weg war. Ist das für dich ein gleichwertiger Satz, vielleicht sogar ein bisschen mehr? Ver- verstärkt der Bochum auf dieser Position? Du hast das schon so ein bisschen durchblicken lassen durchaus.
0: Ähm, ja, also von den Spielertypen lassen sie sich, glaube ich, sehr gut vergleichen. Ähm, aber die Frage ist jetzt, also, wie Andi das gerade schon angesprochen hatte, ob er das dann auch auf Bundesliganiveau halt zeigen ja. kann. Also Auch da sind jetzt die ersten Testspiele, würde ich sagen, nicht sehr aussagekräftig, eben weil die Gegner qualitativ viel schlechter sind, weil du ja auch sicherlich noch nicht die Spieler jetzt im Training dabei hattest, die ihn dann mal irgendwann füttern sollen mit Mhm. Zuspielen. Holtmann, Asano, die steigen oder die sind jetzt erst langsam ins Training eingestiegen. Von daher muss man da glaube ich wirklich die ersten Spiele abwarten von wenn man das erstmal nur theoretisch sieht, ähnlicher Spielertyp, ähm, noch ein bisschen jünger, der ähm, sicherlich auch noch den nächsten noch mal einen Schritt machen könnte, ähm, ist es auf jeden Fall ein, ja, ein, also ein logischer Ersatz, sage ich mal. Wie es dann sich am Ende ausgehen wird, muss man dann sehen und vielleicht erstmal ein paar Spiele abwarten.
1: Was würdest du generell sagen, woran muss der VfL jetzt noch in der Vorbereitung arbeiten, bevor es losgeht?
0: Also ich glaube, das Trainingslager wird jetzt, ähm, die fahren ja jetzt am Sonntag ähm, nach Südtirol, wird sehr, sehr wichtig sein, ähm, erstmal im Sinne von Abläufen ähm, ja, zu erarbeiten, weil, wie ich auch gerade schon sagte, sind ja viele Spieler ähm, erst später eingestiegen. Jetzt, ähm, Ich glaube, Goralski erst am vergangenen Montag. Ähm, und du hast halt noch die Planstelle Innenverteidigung unbesetzt. Also Masovic und Lampropoulos ähm, sind, glaube ich, am zum ersten Spieltag hin dann die Innenverteidiger Nummer drei und vier. Also werden noch zwei kommen, die auf jeden Fall in, äh, ja, mit Stammspieleranspruch zum VfL Buchen kommen werden. Ähm, und da sind, glaube ich, so gerade diese Abläufe, gerade die zentrale Thomas Reis fordert da viel Kompaktheit, viel Sicherheit. Das sind so, ist so gerade die Position, ähm, wo man ja, glaube ich noch sich sehr, sehr stark verbessern muss jetzt im Trainingslager und ja. dann auch in der Offensive natürlich gegenpressigen ähm, mit, mit Hofmann und mit denen, die später eingestiegen sind. Das sind so die, die beiden Punkte. Also Innenverteidigung sicher stehen und vorne dieses Angriffsspiel, das Konterspiel, ähm, ja, langsam wieder auf ein höheres Niveau bringen.
1: Vor allen Dingen, wenn es nicht ganz so einfach wird, eine neue Inverteidigung zu bekommen, du hast es schon angesprochen, die dürfen quasi nichts kosten, müssen aber viel können. Das ist ja auch ein Problem, was man auf Schalke kennt. Da durfte der Nachfolger von Ko Itakura eigentlich auch nichts kosten. Und zumindest ablösefrei ist er jetzt gekommen, mit Maya Yoshida. Ist das für dich tatsächlich ein Ersatz oder sagst du, das ist so eine äh, billige, billigere Variante? Also ich meine, er wird 34, ist Kapitän der japanischen Nationalmannschaft. Das ist schon mal als Führungsspieler kann er natürlich auftrumpfen, aber als 34-Jähriger bist du jetzt auch nicht der schnellste in der Verteidigung für die Bundesliga. Also, was Jankan, wir haben gestern äh, war
2: das Testspiel gegen Ferl, SC Ferl, Drittligist, und ja. äh, Ruven Schröder war, der Sportdirektor, war eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in einer kleinen Medienrunde. Und als ich ihn so, so abreden reden, dann habe ich gedacht, die hätten Van Dijk verpflichtet. <lacht> also, <lacht> ähm, also das war wirklich eine Lobesfilme, die Ruven Schröder da rausgelassen hat. Ja. Ähm, wie, wie, wie wirklich ähm, erfahren er sei, dass das einer ist, der ähm, das verkörpert, was Schalke gesucht hat, nämlich äh, Ausstrahlung. Ähm, Achtung, tolles Wort, Leadership. Er würde Leadership verkörpern ähm, und hat absolute Ruhe und selbst wenn man ihm gegenüber sitzt und mit ihm spricht, hätte er genau das, nämlich Ausstrahlung, Ruhe, übernimmt gerne Verantwortung und soll sportlich auch was können.
1: Ob sich da ein Lewandowski von äh, beeindrucken lässt, sollte er noch bei den Bayern spielen, wage ich dann zu äh, bezweifeln, oder? Ich
2: würde jetzt auch sagen, Schalke hat einen ganzen Sack an Innenverteidigern im Moment und ähm, also Tempo sehe ich da jetzt nicht so besonders viel. Ja. Ähm und ich meine, der ist 34, der kann Richtig. Nicht, äh, ja nicht irgendein Sprintduell gewinnen. Also, wenn du den gegen Alfonso Davis sprinten lässt, dann wird er sicherlich nicht
1: vorne liegen. <lacht> er läuft los und Alfonso Davis ist schon auf der anderen Seite. So, genau.
2: Aber äh, er ist halt erfahren und was ja. man erfahrenen Abwehrspielern halt auch nachsagt, äh, ne, er kann halt viel. Stellungsspiel. Über Stellungsspiel, Auge. In und der, so der
1: Kreisliga funktioniert das immer. Er muss, wenn, wenn du hinten einen reinstellst, der einfach noch weiß, wie er stehen muss, das reicht meistens. Aber Bundesliga vielleicht nochmal was anderes. Vielleicht,
2: ja. Also, ich bin total gespannt. Wie er <lacht> ich ist. Also auch. Also, Wurde wirklich, wirklich ja. sehr, sehr, sehr gehypt. Also da muss schon viel kommen jetzt von ihm.
1: Ich sag mal so, äh, asiatische Gäste auf der Pressetribüne wirst du auf jeden Fall weiterhin haben auf Schalke. Das das ist auf jeden Fall wieder das mehr. Das ne? Wieder mehr.
2: und Sie haben halt auch versucht in der Verkündung des ganzen Transfers ja. nochmal das Herz, der Schalker Herz anzusprechen, weil Azuto Ushida, der ja. legendäre Rechtsverteidiger, natürlich auch involviert war und dass Herr Yoshida damals oft im Stadion war, als Ushida gespielt hat und der Na, fand klar. Schalke schon immer <lacht> Schalke toll, schon
1: in der Bettwäsche geschlafen, <lacht> schon immer toll und hat sich
2: damals auch wohlgefühlt in der Arena. Also ja. ähm, war so, da muss schon jetzt was kommen. Er ist auch heute ins Training eingestiegen ja. und ähm, ob er jetzt Samstag das Testspiel gegen den SV Meppen schon bestreitet, ist noch offen.
1: Testspieler hat es schon drei gegeben. Es gab drei Siege. Allerdings muss man sagen, gegen einen Bezirksligisten, dann gegen einen frischgebackenen Regionalligisten und dann ging es gegen den Drittligisten, gegen den SCFR. Ja, da gab es auch einen Sieg, aber das war harte Kost.
2: Ja, also erst er muss <lacht> man ja, also ich, wenn ich wenn ich das so in den sozialen Medien immer poste, dann ja. sagen natürlich alle, ey Jungs, das ist Saisonvorbereitung. Na ne? klar. Das ist so, wenn man hoch gewinnt, so sagt geil, Frühform, super. Ja. Und wenn man mal nur 1-0 gewinnt, ey, die Jungs haben schwere Beine. <lacht> so ist es dann nach dem Spiel. Aber wenn du während des Spiels dann da gesessen hast auf der Tribüne, das war ein Parkstadion, das war wunderschönes Wetter, zweieinhalbtausend Zuschauer, man konnte halt alles hören ja. und die erste Halbzeit war schon mies. Also so. Das war jetzt nicht ganz so gut, und da saßen dann schon viele auf der aber was spielt ihr denn da für eine Scheiße <lacht> und so. Kann man sich ja gut vorstellen, wie das so auf Schalke
1: abgeht. Ja, das ist Schalke.
2: Zweite Halbzeit wurde dann besser, dann haben sie das 1-0 gewonnen, aber 1-0 gegen einen Drittligisten, da hast du jetzt keine Bäume ausgerissen. Die Spiele davor waren okay. Und der
1: SCFL ist jetzt auch nicht die Mannschaft in der dritten Liga. Auch das so zur Einordnung ja, natürlich, genau. ne, wer vielleicht die dritte Liga nicht ganz so auf dem Schirm hat
2: die Spiele davor waren okay, da hast du das gemacht, ja. was du halt zu Beginn der Vorbereitung machst, suchst den unterklassigen Gegner, schießt dir so ein bisschen die Sommerpause aus den Beinen, ja. äh, da gab es auch in den Spielen gute Phasen, schlechte Phasen und ähm, die haben sie dann standesgemäß für sich entschieden, aber es gab schon Saisonvorbereitungen, das muss ich auch sagen, da wurden Spiele wie gegen den SC Fair in der Tat ja. äh, mit 4 zu 5 äh, zu Hause verloren Stimmt, Ja. und dementsprechend begann auch die Saison. jetzt. Äh, also das war das Spiel, äh, das war ein Spiel unter David Wagner, der dann am zweiten Spieltag auch ja. gehen musste, also da war Ferl ein schlechtes Oben. Und wenn es jetzt auch so in die Saison geht, 1 dann, zu 0, viel gekämpft, mit ja. Ach und Krach über die Linie gebracht irgendwie dann.
1: So, so Wurst- ein wie ist ja. war von Henrik äh, Matriciani. Äh, wie viel Frank Kramer sieht man schon? Im Spiel der Schalker, ist da schon eine Handschrift zu erkennen, wie man immer so schön sagt?
2: Du, es ist natürlich schwierig. In solchen Testspielen, weißt du genau, es gab jetzt sechs Halbzeiten, drei Spiele, sechs Halbzeiten es haben sechs, sechs Mannschaften, sechs Mannschaften ja. gespielt. Also in allen drei Spielen zur Halbzeit komplett ausgewechselt. Da muss man natürlich gucken, wer steht zur Verfügung. In den ersten im ersten Spiel waren zum Beispiel noch drei aus der U23 dabei, im zweiten Spiel auch. Und gestern hat zum Beispiel Jan Bostok angespielt, der nach einer Leihe aus Istanbul zurückgekehrt ist. Aber Schalke hat ihm ganz klar gesagt, du musst gehen. Ja. Aber der musste gestern spielen, weil halt noch ein Trikot da war. So, ne? Da war noch ein Trikot da und wir brauchen jetzt noch einen. Okay, Jan, hier ist du ein Trikot, spiel mal. Ne? Ähm. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass es jetzt schwierig ist. Also natürlich, dass er Viererkette in der Abwehr spielen lässt, das war schon vorher bekannt. Und das lässt er jetzt natürlich schon auf den verschiedenen Positionen einspielen. Dann so ein bisschen natürlich vorne früh drauf gehen, das hat er auch schon mit der einen oder anderen Formation ausprobiert. Du konntest schon erkennen, welche Spieler er auf welcher Position sieht. Aber das wird sich alles erst geben, wenn wirklich alle Zugänge da sind, wenn alle Spieler, die verspätet eingestiegen sind, fit sind, wenn die Gegner besser werden. Jetzt kommt am Samstag nochmal ein Drittligist der SV Meppen und dann wird es halt richtig gut. Dann spielt Schalke im Trainingslager gegen zwei italienische Erstligisten und danach noch gegen Twente Henskene. Das sind dann richtige Tests und da kannst du dann sehen, was für eine Handschrift wirklich schon die Vorbereitung gebracht hat.
1: Als wir vor zwei Wochen unsere Folge aufgezeichnet haben, die erste nach unserer sehr, sehr kurzen Sommerpause, sind wir mal so durchgegangen. Wo braucht Schalke noch Verstärkungen? Da haben wir mehrere Positionen gehabt. Zwei Haken konnten wir jetzt aber dann doch schon dahinter setzen. Einmal Innenverteidiger, also da ist Schalke dem VW Bochum auf jeden Fall voraus, Christian. Und ja, dann heute auch noch ein Rechtsverteidiger, Cedric Brunner kommt von Arminia Bielefeld. Auch da, den kennt der Trainer. Das ist schon mal das auf jeden Fall Positive und der kennt Abstiegsgeber. Kampf.
2: Ist Das ist eine Art Wunschspieler von Frank Kramer. Äh, Schalke hat auf der rechten Außenverteidigerposition bisher erst einen Spieler gehabt und das ist Mehmet Can der mhm. aus der eigenen Jugend aufgerückt ist. Hat sicherlich Stammplatzpotenzial, äh, war aber in der vergangenen Saison auch mal lange verletzt zwischendurch. Aber es ist völlig klar, du kannst nicht mit nur einem Außenverteidiger, der auch noch dazu 19 Jahre alt ist, ja. ist äh, in die Saison gehen. Deswegen klar, es kommt noch einer und äh, Frank Kramer hat sich dann wirklich für Cedric Brunner, der ablösefrei aus Bielefeld kommt, ausgesprochen ist, 28 Jahre alt und äh, also hat Erfahrung im Abschiedskampf. Und da sieht man dann auch wieder, in welche Richtung Schalke's Transferpolitik aktuell läuft. Ne? Ja. Natürlich hörst du dann in den Foren und sozialen Medien, hörst du dann auch mal ein bisschen gemaule, boah, Cedric Brunner, was ist ja denn so, ne? Aber mein Gott, die Zeiten, in den Ushida und Fafan auf der rechten Seite waren, die sind, <lacht> die sind halt vorbei. Die sind halt vorbei. Im Moment geht es um, um den 15. Tabellenplatz. Ja. Und um es nichts geht, anderes. Es geht darum, 40 Punkte zu holen. Und ja. da ist ein Cedric Brunner, der Erfahrung im Abstiegskampf hat, dann doch der richtige Mann, zumal er den Trainer kennt und das kennt, was der Trainer verlangt.
1: Ich glaube aber, dass das immer noch sehr, sehr schwierig ist, in den schalker Köpfen, das wirklich so, so reinzukriegen, dass man jetzt wirklich nur ein normaler Aufsteiger ist, weil du hast immer noch dieses Umfeld und ich meine, es ist gar nicht so lange her, äh, kurz vor Corona war Schalke auf Champions League Kurs, also das ist ja wirklich nicht so lange her und ich glaube, das realisieren einige noch gar nicht so. Da ist der äh, VfL den Schalker natürlich voraus, also da weißt du einfach direkt von Anfang an, wir sind eine ganz, ganz kleine Nummer und dementsprechend kannst du dann auch anders auftreten vielleicht.
0: Das ist ja das Kuriose, man denkt jetzt so, ja, Bochum war ähm, ein Jahr in der Bundesliga, haben dann eine gute Rolle gespielt, Schalke ähm, ist abgestiegen, jeder weiß um die finanziellen Probleme und auch um was äh, im Hintergrund passiert ist auf der Führungsebene, immer wieder Ärger. Ähm, Man muss aber immer noch ganz klar sagen jetzt, ähm, dass gerade jetzt, wo Schalke wieder zurückkommt in in die Bundesliga, Bochum und Schalke sind nicht immer noch nicht auf Augenhöhe und also Bochum ist auch sicherlich nicht vor Schalke, sondern ähm, man fischt auch nicht im gleichen Teich für Neuzugänge, für Potenziale man könnte ja auch sagen, Bochum wäre auch so jemanden... den Für Yoshida gewesen. Genau, das ist halt ja. völlig unrealistisch, das muss man dazu einfach immer noch sagen, aber ich gebe dir recht, ich glaube in Bochum ist das ähm, den meisten dann doch äh, bewusst, also gerade auf der, auf der Fanebene, wo ja. es dann nicht so ganz so träumerisch zugeht wie auf Schalke, <lacht> sag ich mal.
1: Ja gut, das geht dann auch mal sehr, sehr schnell auf Schalke, Andi. das erleben wir immer wieder auch in der Arena, ne? das ja. kann in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung Genau. Und sehr, sehr schnell Die, die, die Rhetorik
2: von äh, Rufen Schröder, vom Trainer und halt von Peter Knebel, dem Sportvorstand, geht auch in die Richtung, das fällt wirklich auf, dass sie oft betonen, Leute, hoffentlich seid ihr, die ihr jetzt in der Aufstiegsphase für Mhm. uns da wart, da hatten wir wieder ganz, 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 ganz viele Schalker, ihr müsst auch da sein, wenn wir mal ein paar Spiele hintereinander verlieren, weil das wird in der Bundesliga passieren. Das ist völlig klar, ne?
1: Absolut. Ich habe die Liste der potenziellen Neuzugänge schon angesprochen. Ein paar offene Stellen haben wir aber immer noch. Ein Sechser wird noch gesucht und du brauchst eigentlich noch jemanden für die offensive Außenbahn auch noch. Genau. So sieht es aus. Wie sieht es da aus? Dass wir die brauchen auf Schalke, ist logisch, aber ist da schon jemand in der Pipeline? Ja,
2: Ja. aktuell, äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gerüchte, aber ähm, jetzt keinen, über den ich jetzt sagen würde, da weiß ich jetzt, der ist ist zumal... Das habe ich heute auch geschrieben in einem Kommentar. Kannst du verlinken in den Shownotes. Das werde ich tun ähm, natürlich. Schalke muss jetzt erstmal verkaufen. ne? Ja. Also Schalke hat, wenn du ähm, auf die Homepage gehst und klickst in den Kader und äh, addierst das mal. Das hast einige
1: hat, Millionen Gehälter. Schalke hat aktuell
2: <lacht> 31 Profis unter Vertrag. Ja. Plus äh, so Leute wie Sidi Sane, der Bruder von Leroy, der die ganze Vorbereitung mit den Profis macht, der ist da noch gar nicht inklusive. Ja. Das heißt, Schalke hat 31 Profis in einer Mannschaft, und Verein, der eigentlich gar keine Kohle hat. Äh, da musst du erstmal loswerden. Wenn du jetzt sagst, die holen noch einen Sechser, der hat dann Nummer 32, holen offensiven Flügelspieler Nummer 33. Ja. So, Dann bist du zwar, und ich sehe auf deinem Zettel hier, äh, es gibt Gleichspieler, die jetzt zurückgekommen sind, die ja. Schalke loswerden will, nicht nur der von mir eben angesprochene Jan Bostogan sondern auch vor allem die Topverdiener amin Arit, Osan Kabak und Rebi Matondo, die alle schon auf Schalke trainieren, ja. die sollen alle gehen, aber wenn du von der 33, die ich gerade angesprochen habe, vier abziehst, bist du immer noch bei so 29. Mal, ja. Das heißt, du wirst auch von den Aufstiegshelden werden ein paar gehen. Also das sind Jungs, die für die zweite Liga dann gut genug waren, die aber für die Bundesliga gegebenenfalls nicht mehr gebraucht werden, die du dann vielleicht verleihst, vielleicht verkaufst, weil du einfach Klar sagen musst, für die Bundesliga reicht es einfach nicht.
1: Sind das für dich eher so die Spieler, die die, die jung sind? Also so zum Beispiel Chalanolu auf, auf der linken Seite, den du vielleicht dann verleihen könntest? Oder sagst du eher, nee, da müssen wir uns Eingemachte, da müssen wir sagen, so ein Viktor Palson, da könnte es eben für die erste Liga nicht reichen.
2: Ja, also ich möchte leicht dazu sagen, nicht, dass ich jetzt äh, dazu jetzt konkret was sagen würde außer also konkret irgendwas weiß, aber zum Beispiel rechter Außenverteidiger. Schalke hat Cedric Brunner, Mehmet Canardin, den habe ich gerade erklärt. Schalke ja. hat auch noch einen Dritten, nämlich Henning Matriciani. Stimmt. Der ist jung, der ist 22 Jahre alt, würde ich jetzt sagen, von der Leistung her reicht es noch nicht für die Bundesliga. Ja. So Auf Schalke könnte der vielleicht mal in der U23 Regionalliga spielen, aber warum nicht in die zweite oder dritte Liga verleihen? Als Beispiel dann Viktor Palsson, wie du gerade angesprochen hast, Vizekapitän, mit Sicherheit große Bedeutung im Aufstiegsjahr, ja. Aber Schalke hat jetzt Tom Kraus für die Sechs verpflichtet, Danny Latzer ist wieder fit, Florian Flick ist U21-Nationalspieler, kommt noch einer. Ich glaube nicht, dass Viktor Palsson jetzt die große glaube, Rolle ihn, spielen, ne? spielen würde und ja. das wird für ihn dann auch eng. Und das kann ich mir halt schon vorstellen, dass es da in die
1: Richtung geht. Wir haben das Öfter angesprochen, aber das, dieses Thema kommt ja eigentlich immer wieder auf den Tisch, dass man zum einen dieses Problem hat, dass du diese teuren Spieler irgendwie abgeben musst, das wissen auch die anderen Vereine, die können noch lange das Ganze rauszögern, das ist natürlich auch Taktik, also so ein Arid oder eben Osan Kabak, wenn du weißt, Schalke will die loswerden, dann zahlst du nicht die dickste Ablöse, sondern pokerst natürlich lange als möglicher potenzieller Abnehmer. Aber äh, als jetzt zum Beispiel ein Matondo wieder auf dem Trainingsplatz stand und du, du erlebst das ja auch mit, dann guckst du dir den Instagram-Account an von Schalke und jeder Fan darunter schreibt, hör mal, der Matondo, sollen wir dem nicht doch nochmal eine Chance geben? Komm, in der ersten Liga so schlecht war der doch nicht, der ist doch schnell. Das sieht sag- es auch bei
2: Arit und äh, bei <lacht> Kavak so, ne? Dann sieht man auch bei Social die Leute, die ja. sagen, wo ist Arit, wo ist Arit, mach mal ein Foto von dem ja. und so, ich will den mal wieder sehen. Ja, aber der Profifußball ist halt leider keine romantische Veranstaltung. Richtig. Ne? und wenn man mit den Schalker Verantwortlichen darüber spricht, kriegt man halt einen Satz als Antwort nein, die sind zu teuer das ist die Antwort, die man kriegt ja. also da gehen alleine, Schalker hat so ein Gehaltsetat in dieser Saison von 6, 35, 36 Millionen Euro und äh, an diese Leihspieler gehen einfach in den, wenn sie jetzt bis zum Ende der Transferperiode am 1. September bleiben würden gehen alleine zwei, gehen für diese Leihspieler weg, für ja. die zwei Monate ne? Und das muss man halt dann wissen und ich glaube nicht, dass Armin Arid, der schon wirklich viel Geld verdient, sagt, okay, ich verzichte einfach mal kurz auf dreieinhalb Millionen Euro, weil ja. die Fans unter dem Instagram geschrieben haben, Er verdient Armin ganz, bleibt. ganz
1: viel im Casino in Duisburg, dann, wo er ja früher angeblich <lacht> häufiger mal war.
2: Das hast du gesagt. <lacht> nee, aber ähm, also ich glaube nicht, dass Armin Arid oder Ozan Kabak betrefft das genauso. Ja. Die werden sicherlich nicht anhand der äh, Fans, die bei Instagram kommentieren, sagen, okay, ich verzichte mal auf drei Millionen <lacht> Euro. Stimmt. So funktioniert der Profifußball nicht und äh, es ist wirklich ganz klar kommuniziert. Also alle Schalke-Fans, die träumen, sollten das schnell austräumen. Das, dazu wird es einfach nicht kommen.
1: Und, und das Faszinierende ist, selbst so ein Can Bostouan fällt ja in diese Kategorie fast zu teuer. Ne? Also ich fand ihn... Ja, durchaus als ein Spieler, der mit dem Knicker umgehen kann. Ja, also, der hat mir ja durchaus, hat er immer wieder Ansätze gehabt, wenn er gespielt hat auf Schalke. Und da würdest du auch sagen, komm, der ist auch aus der eigenen Jugend gekommen und so. Aber selbst der, ja, würde schon ein bisschen zu viel Asche kosten. Ne? Ähm, ja,
2: da haben wir gestern mit Rufen Schröder drüber gesprochen und das, da war die Begründung etwas anders. Also, okay. nicht zwingend nur finanziell, sondern er hat gesagt, die Position von Jan Bostogan haben wir halt zweifach, dreifach, vierfach besetzt.
1: Ist auch ein Argument.
2: Das und stimmt. Offenbar traut Ruben Schröder, Can Post sogar nicht zu, ja. dann Stammplatz zu erkämpfen. Oder dann wirklich nicht an Nummer vier zu bleiben und auf Nummer 1 ist es schon eine mutige Begründung, weil er hat jetzt bei Besiktas Istanbul echt eine gute Rolle gespielt.
1: Hat Champions League gespielt. Er hat seinen
2: Transferwert wirklich ordentlich gesteigert. Da ja. gibt es also nicht viele, die diese Höhe erreicht haben. Und dann direkt zu sagen, in dem in diesem Kader wird er keine Rolle spielen, das ist schon eine mutige Ansage.
1: Es gibt noch eine andere Baustelle von Schalke, die aber höchstwahrscheinlich geschlossen wird. Der neue Hauptsponsor Viva West hat gesagt, wir haben Schalke gerne unterstützt als Trikotsponsor, aber in der ersten Liga können wir das einfach so nicht leisten, was der Verein auch bräuchte. Jetzt wird verhandelt und es sieht so aus, als ein, ob ein Online-Handel mit Autos sozusagen Nachfolger werden könnte. Genau. Also
2: zu Viva West muss man sagen, natürlich hätten sie da, können sie das, weil sie haben ja den Vertrag. Natürlich, bis sie Juni, haben Vertrag
1: bis, bis 20, 2023. Genau. Sie müssten sogar theoretisch, wenn Schalke keinen Ersatz finden würde. Genau, aber ja.
2: durch den Aufstieg ist natürlich die Belastung deutlich höher für ja. Viva West. Und die Schalker sind halt endlos dankbar, dass Viva West eingesprungen ist nach Gazprom und der Austausch ist wirklich okay zwischen beiden Parteien und FIFA West wird wohl auch, selbst wenn sie nicht mehr Hauptsponsor sind, auf kleinerer Flamme, da gibt es ja die ganzen bei jedem Verein Sponsorenpakete, Hauptsponsor, Premium, Partner und so weiter. FIFA West wird schon dabei bleiben. Aber Schalke sucht halt einen neuen Hauptsponsor und äh, auch da äh, muss man sagen, dass viele Fans natürlich glauben, Schalke ist interessant für Apple auf dem Trikot und Amazon <lacht> hier oben auf dem Oberarm. Ne? Das ja. ist natürlich, aber nee, das ist der FC Schalke dann auch nicht mehr. Und genauso wie du für die Rechtsverteidigerposition Brunner holst, für die Innenverteidigerposition Yoshida und wie du jetzt auf dem Trikots, dein Trikotpartner, du kriegst zwar Trikots von Adidas, aber dein Trikotpartner ist halt nicht Adidas selber, sondern ja. 11 Team Sports. Ja. Genauso deshalb kriegst du nicht Apple, Amazon oder Ebay, sondern einen Online-Handel mit Autos wahrscheinlich. Ja. Perfekt ist das noch nicht. So wie ich weiß, müsste das bis zum 15.07. stehen. Die neuen Trikots werden auch noch nicht verkauft. Die werden erst ab 15. Juli in den Handel kommen, dann möglicherweise mit einer neuen Aufschrift. Und ja, Online-Handel mit Autos, das ist eine Branche, die es wirklich in die Bundesliga zieht. Ich glaube, Freiburg hat Kazu, so heißt mhm. die, glaube ich. Hertha BST hat Auto Hero. Ja. Und das wäre dann der, die dritte Trikotbrust der Bundesliga, die in diese äh, Online-Automobilhandelbranche geht.
1: Und Schalke hat aber schon gesagt, wir haben jetzt natürlich äh, mehrere Sponsoren. Ne? Also es gibt ja wirklich dann für, für die Trainingskleidung ist es der HRS dann auch noch geworden. Allerdings die Kohle, die Gazprom reingesteckt hat, wird Schalke auch mit äh, acht Sponsoren nicht reinholen. Ne? Das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die man auf Schalke ja so zugeben muss.
2: Genau, also äh, wir hatten Bernd Schröder, den Vorstandsvorsitzenden im Interview. Kann man auch verlinken in den Shownotes.
1: Machen wir auch natürlich. Ähm, ich merke schon, du gibst mir einen Arbeitsauftrag nach anderen. Finde ich gut. Ja, muss Klasse. so sein, oder? Ich, Freu bin mich. Immer noch,
2: ich bin immer noch sauer, weil Bochum <lacht> Abschiedskanäle Nummer 1 ist jetzt. Jetzt musst du ein bisschen bluten. Ähm... <lacht> 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 Und Bernd Schröder hat uns das so erklärt. Er ja. hat also da, da steckt natürlich, der Schalke sich nicht nochmal abhängig machen will von einem Sponsor. Gazprom war Trikotsponsor, Trainingskitsponsor, Knappenschmiedesponsor, Namensgeber einer Tribüne, der Gegend ja. gerade in der Arena. Plus, glaube ich gefühlt, 80 Prozent aller Banden waren Gazprom und so möchte sich Schalke nicht mehr abhängig machen. Aber diese Dreiteilung, diese drei Fachrechteverteilung, die Schalke jetzt vorhat, nämlich Trikotsponsor plus Trainingskit, das ist hs hast du gerade angesprochen, ja. plus Sponsor. Selbst das zusammenbringt nicht die Kohle, die Gazprom für die Bundesliga gezahlt hätte. Bernd Schröder hat gesagt, aber die fehlende Summe können wir dadurch ausgleichen, dass wir zum Beispiel 10 Prozent mehr Dauerkarten verkauft haben, dass alle Logen vermietet sind, ja. dass die deutlich mehr Merchandising-Einnahmen erwarten und dann zusammen würde es gegebenenfalls passen.
1: Also fürs Image weiterhin natürlich ein... Sehr, sehr positiv, dass man sich vom Gazprom getrennt hat.
2: Genau. Man kann jetzt natürlich auch, wenn man jetzt mal ein bisschen kritischer wird, ähm, sagen, dadurch, dass hs als äh, Ärmelsponsor schon frühzeitig äh, oder als, als Trainingskitsponsor frühzeitig feststand, ähm, kannst du da die volle Summe als Hauptsponsor verlangen, weil Schalke spielt nicht international. Mhm. So, wie oft bist du als Hauptsponsor im Fernsehen präsent? Einmal die Woche. Das ist nicht viel. Dieses Modell haben sie von äh, dieses Modell, dieses alles zu trennen, hatten sie von Axel Hefer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Axel Hefer ist CEO von Trivago und der ist zum Beispiel Trainingskit-Sponsor vom FC Chelsea. Hm. Jetzt ist der FC Chelsea aber im Moment eine etwas andere Liga als Schalke, was die Anzahl der Spieler angeht. Ich meine jetzt damit nicht, wie teuer die Spieler sind, die kommen, sondern einfach Chelsea hat noch. 38 Premier League plus wahrscheinlich 12 bis 14 Mal das. Da lohnt es sich, wenn du Hauptsponsor ja. bist und bei Chelsea auf die Brust gehst. Ja, und da lohnt sich dann auch, ein Trainingskit Sponsor zu nehmen bei Schalke. Die Unterscheidung ist ja, der Hauptsponsor ist fürs Fernsehen, Trainingskit ist für Social Media, weil die Spieler mhm. und auch Schalke natürlich unter der Woche sehr, sehr viele äh, Trainingsbilder posten. Und sich da für einen Sponsor natürlich lohnt, hier auf der Brust zu sein. Aber Hauptsponsor, der ist dann bei den Spielen präsent. Und Heimspiele hast du dann auch nur 17, wo du dann das ganze Stadion mit dem Hauptsponsor zupflastern kannst. Und da kommt's dann halt auf so eine Branche, die dann boomt, offenbar, mit Autohandel äh, online. Und da geht es dann um Firmen, die bekannt werden wollen. Das ist dann wahrscheinlich das Motiv, wenn sie da sagen, komm, das reicht uns dann. Die Frage ist, ob du da noch so viel erlösen kannst, wie ja. du es vielleicht mit einem anderen hättest erlösen können, der dann nicht nur Hauptsponsor ist, sondern zum Beispiel auch Trainingskit übernimmt oder so.
1: In der nächsten Woche wird das Trainingskit dann auf jeden Fall sehr, sehr präsent sein. Es geht für Schalke ins Trainingslager, es geht für den VW Bochum ins Trainingslager. Und wir vom Fußball in Zeit werden dann natürlich auch mindestens eine Sonderfolge mit Schalke machen. Andi ist natürlich da in Österreich. Und äh, dann werden wir uns natürlich dann einmal zusammenschalten, ein bisschen schauen, was kriegen die Schalker da so hin, woran müssen sie noch arbeiten. Den äh, genauen Termin werden wir euch dann natürlich noch nennen oder ihr macht es ganz einfach, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcast und dann verpasst ihr nie irgendeine Folge. Also dementsprechend passt das dann äh, ganz, ganz einfach und wenn ihr sonst noch welche Fragen, Anregungen habt, könnt ihr die natürlich auch weiterhin an uns loswerden, entweder ihr schreibt uns über WhatsApp, da gerne eine Sprachnachricht. Die passende Nummer findet ihr in den Show Notes. Da hat Andi ja auch schon mir ein paar Aufgaben verteilt. Was dann noch alles so zu finden ist, ein paar Artikel, die ich da verlinken werde, außer Watz. Oder ihr schreibt uns eine Mail: hallo at fußball-insight.com. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Sehr gerne. Christian. Und ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder, wenn wir dann den nächsten Podcast an den Start bringen. Bis dahin. Ciao, ciao.